0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 32. časť Ako možno pochopiť preklínacie žalmy? Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Pre kresťanov je kniha žalmov školou modlitby. Dokonca Evanielia predstavujú samotného pána Ježiša ako toho, kto sa modlí žalmi. Preto čítateľa žalmov môže prekvapiť tvrdosť a hrubosť niektorých žalmov až do tej miery, že vzniknú v nás pochybnosti. Ako má veriaci človek príjmať tie starozákonné texty, v ktorých sa hovorí o Božom príkaze vyhubiť okolité národy alebo vykonať na nich násilie, kliadbu či pomstu? Stačí, keď vám uvediem niektoré príklady. Napríklad Žalm 18, verše 1415. Pán z neba zahrmel a zaznel hlas najvyššieho, ľadovec a žeravé uhlie, vyslal šípy a rozprášil ich, vrhol blesky a zmietol ich. Žalm 35, verše 1 až 3. Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú. Napadni tých, čo mňa napádajú. Vezmi zbroj a štít a vstaň mi na pomoc. Zažen sa kopijou a sekerou proti tým, čo ma prenasledujú. Teraz možno ešte náročnejší žalm 109, verše 9 až 10. Jeho deti nech ostanú syrotami a vdovou jeho manželka. Jeho synovia nech sa voslep túlajú a nech žobrú nech ich vyženú z ich spustošených príbytkov. Alebo taký žalm 137, verše 7 až 9. Nezabudni, pane, synom Edomu, deň Jeruzalema, keď volali, zbúrajte ho, zbúrajte až po same základy. Babylonská dcéra, ty ničiteľka, blahoslavený, kto ti odplatí zlo, čo si nám spôsobila, blahoslavený, kto chytí tvoje deti a hodí oskalu. Tieto texty naozaj znejú, no poviem, hrôzostrašne v našich ušiach. A ťažkosti pri čítaní niektorých žalmu dokonca predkladajú aj smernice liturgie hodín. Tam čítame tieto slova v tých smerniciach. Žalmy 58, 83 a 109, v ktorých nadobúda prevahu preklínanie. V bežnom žaltári sa vynechávajú. Vynechali sa aj niektoré verše iných žalmov, označuje sa to na ich začiatku. Tieto texty sa vynechávajú pre možnosť vzniku určitých psychologických ťažkostí, aj keď sa tieto preklínacie žalmy vyskytujú i v novozákonných textoch, napríklad v knie zjavení 6. kapitola 10. verš. A vôbec nemajú za cieľ navádzať na zlorečenie. Toľko citát zo smerníc ku breviárku, k liturgie hodín. To znamená, samotná církev akoby priznávala, že pre niektorých môže vzniknúť ťažkosť, ako porozumieť tieto žalmy. Medzi odborníkmi tieto žalmy dostali názov preklínacie žalmy, lebo v nich žalmista zvoláva nešťastie a pohromu na svojich nepriateľov, obzvlášť tvrdými vyjadrovacími prostriedkami. Ako správne porozumieť tieto tzv. preklinacie žalmy? Ako k ním pristúpiť? Má sa ich veriaci človek modliť? Sú tieto texty inšpirované? Samozrejme, nemôžeme sa tváriť, že tieto texty v Biblii nie existujú, keď tam sú. Ďalej, celá Biblia je inšpirovaná, teda Bohom vnúknutá. A platí to aj pre tento druh žalmov. Ako teda ich vysvetliť? Prvým dôležitým kritériom je rešpektovať prostredie, dobu, okolnosti, v ktorých tieto žalmy vznikli a správne porozumieť dôvodom ich vzniku a akú majú úlohu. Prvým dôležitým takým pravidlom je, že staroveký človek, biblický človek nerobil rozdiel medzi tým, čo je sveté a tým, čo je svetské tým, čo je posvetné a tým, čo je sekulárne. Všetko jednoducho pocházalo od Boha. Bez Pána Boha sa nič v živote neudialo, Ani obchodovanie, ani plodenie detí, ani vedenie vojny. Aj to patrí do Božej sféry. Preto nás neprekvapuje, že v Žalmoch Boh vystupuje ako bojovník izraelského národa. Ak kráľ, a niekto iný vedie vojnu, tak v skutočnosti ten, kto boje nie je kráľ, ale Boh. Boh stojí na čele tých vojenských šíkov. A preto rozumieme tie žalmy, ktoré predstavujú pána Boha ako bojovníka. Je to z toho dôvodu, že Biblia veľmi rázne odmieta dať kráľom, tým pozemským kráľom, Božský charakter, ako sme to videli napríklad v Egypte, faraón. Faraón je stelestnené božstvo. Ďalší králi Babylónie a Syrie, to sú božstva. V Biblii toto veľmi jasne je odmietnuté. Jednoducho pozemský kráľ je zástupcom, je reprezentantom pána Boha, ale v žiadnom prípade nie je Bohom a nemá božský charakter. Preto tým bojovníkom, tým kráľom, ktorý bojuje, je pán, aby sme rozumeli kráľovským žalmom, ktoré takto nazývame, keď obsahujú zmienku o pánu bohu ako o kráľovi. Ďalšia vec je, že tie biblické texty o násilí my musíme chápať aj ako reakciu na vojenskú a tú mocenskú rétoriku v Vtedajších veľmocí blízkeho východu, Asýria, Babilónia, Egypt, keď ich náboženské texty čítame, tak oni sú plné náslia takej, takej hrubej agresie v tom zmysle, že naše božstvo zničí všetky ostatné božstva, že sa vykúpe v ich krvi, že bude ten nepriateľ krvácať a tak ďalej zo strany Izraela, toho malého národíka, ak by nereagoval na túto propagandu iných božstiev, tak by to znamenalo súhlasiť s modloslužbou týchto národov. Znamenalo by to umenšiť pána boha Izraela, že jednoducho je slabý, neschopný, a teda, že je podriadený iným božstvám. Čo vieme, že pre izraelské náboženstvo Bola nemysliteľná vec? Jednoducho, pán Boh je nad všetkými bohmi, je jediný pán a slúži niekomu inému jednoducho dopúšťať sa modlo služby. To znamená, áno, my v Biblii sa stretávame s násilím, ale poviem, skúste si dnes večer zapnúť televíziu. Koľko je tam vojny, dobíjania, Ostreľovania, zabíjania, násilia. A to žijeme v 21. storočí, kde už poznáme chartu ľudských práv, chartu práv detí a mierové zmluvy a rôzne dohody. Biblické texty vznikali v prostredí pohánských náboženstiev, ktoré boli plné násilia. A my ich tak musíme aj, aj vnímať, že ten svetopisec, sa pohybuje vo svete, kde, kde násilie bolo súčasťou, súčasťou aj, aj náboženstva. Ale predsa sa poďme ďalej ešte v tom pohľade na žalmy. Totiž v žalmoch často zaznieva téma nastolenia spravodlivosti a práva. Keď čítame žalmy, tak často táto téma zaznieva. A vykonať spravodlivosť a nastoliť právo, aj žalmista si je vedomý, že toto je v prvom rade úloha Boha. My sme povolaní budovať našu spoločnosť na spravodlivosti a práve pre každého bez nadržania. A práve typickým prvkom týchto tzv. preklínacích žalmov, skúste si ich nalistovať ako sa spomenol, žalmy 18, 35, 58, 83, 109, 137. Úlohou týchto žalmov je práve nastolenie spravodlivosti. A oni veľmi pravdivo, bez prikrášľovania ukazujú, že vo svete žial jestvuje nenávisť, násilie a zloba ktorá sa pácha na dobrom a spravodlivom človeku. A teraz dôležitá vec z toho všetkého. Ak by ste si nič nezapelmetali z tohto podcastu, tak túto dôležitú vetu všimnite si, keď čítame žalmy. Starozákonný žalmista nezvoláva pomstu sám zo seba. Ale obracia sa na pána Boha, aby ju vykonal. To znamená, že to vkladanie pomsty vkladá žalmista do Božích rúk. Zrieka sa osobnej odplaty a spolia sa na z Pána Boha. Čiže často tam zaznieva, ty Pane sa ujmi mojho sporu, ty Bože rozhodni, tebe zverujem spo, svoj spor, do tvojich rúk dávam túto moju ťažkosť alebo toto násilie, ktoré sa na mne pácha alebo pomstu, ktorú máš vykonať. Ale viete, čo je v tom paradoxné? Ako náhle my vložíme to rozhodnutie do Božích rúk, už na to nemáme dosah. Ak ja spolu so žalmistom hovorím, páne, ty rozhodni tento spor, ty sa ujmi, ujmi tebe ho zverujem, viete, čo to znamená? Zriekame sa práva rozhodovať. A to znamená, že ak pán rozhodne aj takže že mne sa to nebude páčiť, že mne to nebude vyhovovať, tak ale musíme povedať, pane, príjmam to s pokorou, lebo tebe som zveril a ponechal som to na teba a teraz ja s pokorou príjmam ten rozsudok taký, aký si určil, lebo ty si spravodlivý, ty si múdry všemovci, ty vieš, čo robíš. Toto je dôležité pamätať. To znamená, žalmista, ktorých týchto žalmoch veľakrát hovorí o násilí, že Bože, urob toto a tamto im urob a vylám im zuby a rozbí im hlavy a znič ich. Ak ty si ten spor vložil do rúk Božích, už viac nemáš naň ne nárok. Už je to v Božích rukách a ty ponechaj a rešpektuj to, ako Pán Boh rozhodne. Ešte jedna vec a to je slovičko pomsta. U nás slovíčko pomsta v tom jazyku 21. storočia je veľmi negatívne. A chápeme to ako hriešny skutok. A tak je, že pomsta pomstiť sa za niečo. Ale v Biblii zvolávanie pomsty znamená znovu nastolenie spravodlivosti. To znamená, bolo mi ukrivdené a ja len prosím toľko, koľko je, Potrebné, aby tá kryvda bola odčinená. Čiže ak mi niekto ukradol dve polená dreva, tak ja žiadam, aby sa urobila spravodlivosť a dve polená dreva sa mi vrátili. Nie štyri, nie desať, nie dve fúry, ale dve polená. To je nastolenie spravodlivosti, to je pomsta, ak chceme to slovičko použiť v biblickom chápaní. Problém je v nás, milí priatelia, že my, keď slovíčko vezmeme pomsta, tak to znamená prehnanie, že to preženieme. Vybil si mi zub, ja ti vybijem tri, lebo som zlý, som nahnevaný, ja mám na to právo, ty si mi uškodil, pozor. On ti vybil jeden zúb. Ty nemáš právo mu vybiť tri, lebo si nahnevaný. A práve to, že ty vkladáš ten spor do Božích rúk, tak ty vkladáš v Boha aj dôveru, že On jediný vykoná spravodlivosť a právo nie podľa ľudských kritérií, ale podľa Božích. A práve tento druh žalmov, týchto preklínacích žalmov, ako je nazývame, tak odmietajú čo i len možnosť, že by sa verný a zbožný človek nedovolal pred Bohom spravodlivosti. Jednoducho, nevinný človek vie, že Boh je na jeho strane a preto zveruje ten svoj spor Pánu Bohu. A preto napríklad aj v tom žalme 58, ktorý som povedal, že patrí medzi tie preklinacie, tam zaznieva v 12. verši táto veta. A ľudia povedia, naozaj je odmena pre spravodlivého, naozaj je Boh, čo súdi na zemi. Čiže Boh je ten, čo... Vykonáva spravodlivosť. Alebo ten žalm 109, verše 30, sa píše Veľmi budem oslavovať pána svojimi ústami, budem ho chváliť uprostred zástupov, lebo on stojí po pravom boku chudáka, aby ho zachránil pred jeho sudcami. Čiže čo je zmyslom preklinací žalmov? Nie, že nespravodlivosť a, a hriech navodenie spravodlivosti, ale človek sa jej zrieka a zvoláva pána Boha, aby, aby túto spravodlivosť podľa Božích kritérií rozhodol. Keď mi to bude na škodu, keď ja utrpím, ale teba, pane, oslavím, lebo tebe som zvoril, zveril tú spravodlivosť, vykonanie spravodlivosti do rúk a ja to príjmem to, ako, ako rozhodneš. A toto je veľké, milí priatelia. Keď my sa zriekame našich riešení pomsty, našich spôsobov navodzovania spravodlivosti, lebo tam to môžeme prehnať, lebo tam nevidieme do srdca druhého človeka. A práve tým, že zverujeme ten spor do Božích rúk, tak vieme, že v Božích rukách tá spravodlivosť je naozaj tá objektívna. Ešte jednu vec, a to sú samotná myšlienka to, že preklínanie. Naozaj dnes to slovičko preklínanie môže znieť hriešne a rúhavo. Chcem povedať, že to také akoby preklínanie bolo súčasťou života staroveku. Totiž pri uzatváraní zmlu, pri niektorých podpisoch alebo dohodách súčasťou boli aj požehnania a preklínanie požehnania preto, že tú zmluvu dodržíš a preklinanie, keď ty tú zmluvu porušíš, keď ju nedodržíš. Čo to znamená? Preklinanie bolo zvolávanie nešťastia na toho, kto poruší podmienky zmluvy. A toto je aj v žalmoch. To znamená, žalmista v prípadoch, keď došlo k porušeniu spravodlivosti, a tou jedinou inštanciou, tou jedinou osobou, ktorá mu už len zostala na svete, je Boh, tak vtedy ten žalmista sa práve jeho spravodlivosti dovoláva. To znamená, preklinanie nie je, že že posielanie niekoho, zvolávanie zla a tak ďalej, ale je to záväzok, že ty si sa zaviazal dodržať túto zmluvu, tak ju zachovaj tak ju rešpektuj. Po, pozrite, poviem to trošku takým moderným jazykom, keď chodíme do zamestnania. Aj tam sú teraz, poviem, v úvodzovkách preklínania za porúšenie disciplíny, za neskorý príchod na, na pracovisko. Ak príde stave e, s alkoholom, ak nedodrží, ak poruší pracovnú disciplínu, tak ťa trv, 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 čaká toto a toto. No nie je to tiež istým spôsobom varovanie, nie je to istým spôsobom, vôbec ho ja poviem, preklinanie. To znamená varovanie pred porušením zmluvy. A toto nachádzame v žalmoch. Napokon ešte jednu vec. A to je taký záver. Žalmy majú výchovný charakter. A ten výchovný charakter spočíva v tom, že priviesť hriešnika k obráteniu, priviesť ho na správnu cestu. A niekedy je to potrebné aj za pomoci tvrdých obrazov. Pozrite, skúste si nalistovať kázanie Jána Krstiteľa. Ako on vyzýva ku kajúcnosti, ku pokániu, a ku zmene správania. Teraz vám odcitujem z Lukášov evanielia, 3. kapitola. Hadie plemeno. Kto vám ukázal, ako uniknúť nastavujúcemu hnevu? Sekraj už priložená na korene stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré veci, vytnú a hodia do ohňa. No, to sú tvrdé obrazy. Hadie plemeno. Prečo Jan Krsiteľ používal? Lebo je to tiež jeden z výchovných prostriedkov, ako navrátiť hriešnika ku, ku Pánu Bohu. Vy, ktorí počúva, ma počúvate, ste rodičia, rozumiete tomu. Že niekedy aj dieťaťu je potrebné povedať prísnejšie. Niekedy aj dieťaťu je potrebné varovať ho, že ak toto a toto neurobíš, tak nebude internet, nebude mobil, nebude tablet, hej. A tiež je to istým spôsobom varovanie, tiež je to isté napomenutie. Nie slovníkom, že pekný, ale povieš, toto ti nedovolím, tam nepôjdeš, to budeš mať zatrhnuté. Boh je dobrý otec. A Boh záleží na našom dobre. A niekedy aj za pomoci týchto obrazov chce nás pritiahnuť bližšie k sebe. Nie odtiahnuť. Ale cieľom je napomenúť ku kajúcnosti, ku pokore, k uznaniu našich pochybení a hriechov. Milí priatelia, verím, že aj vďaka žalmom, aj vďaka týmto obrazom, ktoré žalmy používajú, sa vám podarí, nám sa podarí preniknúť k tej božej starostlivosti o, o nás, každého jedného z nás a ešte viac poznávame, že že Bohu naozaj záleží na každom jednom z nás, na našom dobre, na našej spáci. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na webstránke web stránke www.farapomočka.sk alebo na Facebooku farnosti kežmaru.